0: Amiga, hay algo que yo a ti no te puedo negar, y es que yo soy la amiga que se educó viendo Tumblr, We Heart Eat, o como se pronuncia esa monda, y escuchando Taylor Swift. Así que sí, estoy llena como de. Ay, esta frase, Estefan, que mentiroso, de un libro que nunca me leí, pero que vi en Tumblr esta página, y me pareció muy lindo cuando tenía 12 años. Y, y obviamente, mi hija, el que es, nunca deja de ser, aplica para mí y para tu ex. Imagínate que iba a empezar a grabar ese capítulo y me metí a Twitter normal X y me salió el tweet de una pelada que se llama Arroba Luna G Y marica yo dije como, parece esto es una señal Vean lo que dice el tweet. Estoy enamorada del proceso, quiero disfrutarlo todo, sentirlo todo Y el día que logre los sueños que mi corazón anhela, amaré y abrazaré ambas cosas de la misma manera El proceso y el resultado merecen el mismo amor y la misma emoción. Ahora, antes de empezar con el tema, y de que se me olvide, mi Instagram es arroba Susi con dos S, la I de puntico y una I al final, y rabe con V. Ahí te dejé una foto en la que estoy dando la espalda que tengo como una chaqueta roja con unas estrellas blancas. Mi reina, si te gusta este capítulo... Por favor, o sea, me puedes seguir, obviamente. Pero comenta como un emoji, sí, ya sé cuál, un emoji de globito rojo. Yo igual te lo voy a dejar ahí en el copy para que los chismos Esto se lo voy a Dani Schultz y amo. Ah, bueno, y también... Ay, no, amiga, sacamos unos saquitos divinos. Uno dice, las lindas no sufrimos, manifestamos. Y el otro dice, soy, entonces lo puedes personalizar con tu signo. Por ejemplo, yo soy libra, entonces el mío es... Soy Libra con ascendente en la que puede, puede. Y además también tenemos unas velitas divinas con tres rituales. Todo esto lo encuentras en brazoetia.com slash tienda. Y sí, no me hagas mala cara por hacerme publicidad, porque yo a ti también te apoyo. Volviendo al capítulo de hoy, tú dirás, amiga, ¿cuál es el tema? Y yo te diré, es el miedo al que todo salga bien. Y como ese miedo nos paraliza, todo empieza así. Imagínate que yo eh, como que vi una dinámica en Twitter. Oiga, no, hoy lo he hablado de Twitter. En la que ponían como una foto de la gente chiquita y una foto de la gente grande. Pues como de uno. Entonces yo sabía que yo tenía la foto que quería poner mía de chiquita en el Instagram de brazo de tía. Porque la había subido en algún momento. Entonces me empecé a como, como auto normal. Y me tocó bajar un montón en el feed. Y me di cuenta que había un montón de posts viejos que cuando yo había subido yo había dicho, la cagué, esto está súper mal hecho, esto no se movió nada, porque eso sí, ay, yo sí les voy a decir la verdad, influencer que diga, ay, a mí no me importan los likes y esas maricas si te soy sincera, me parece hasta irresponsable, porque si tú trabajas generando contenido y además como que monetizas eso, le cobras a las marcas eso, como vas a decir que no te fijas en los likes, pues es como... Uno decir como, ay, no, yo vendo pasteles, pero yo no me fijo en si me compran o no. Bueno, ya, mi pausa que no tenía nada que ver con el tema, para continuar. El caso es que yo dije como, marica, hay un montón de posts que cuando yo subí, yo dije como, esto se, le fue súper mal, la cagué, esas cosas que te está diciendo ahorita. Y ahora, varios años después las veo y digo como, wow, o sea, todo estaba bien en ese momento y yo solo tenía la cabeza PPP para tirarme duro. Y mi cabeza sí es una cosa con la que he estado batallando mucho últimamente porque he estado súper irritable, porque, o sea, a mí, ay no, a veces como que me atormenta de una manera Tatiana, como dice el meme, y, y piensa un montón de cosas, entonces como que arroba mi cabeza, no sabe lo que es estar presente, ella realmente salió del grupo. O sea, tipo, no sé, si yo mañana tengo un almuerzo familiar, mi cabeza está pensando hoy como, ¿será que va a haber pelea? Y entonces, ¿qué voy a hacer si hay pelea? Y si no hay pelea y tal. O sea, es como, amiga, tómate un dolex, cálmate. Pero creo que también, aunque acabe de hablar muy mal de ella, he aprendido como a tenerle algo de paciencia y a entender que todo esto pasa porque mi cabeza vive con demasiado miedo. Y entender el miedo para mí ha sido como un proceso súper extraño porque siento que yo, bueno, primero mucho tiempo de mi vida no lo quise entender, solo quería evitarlo. Entonces yo iba donde la psicóloga y le agradezco mucho a la psicóloga porque me dijo como, tranquila, o sea, acá todo el mundo viene porque todo el mundo tiene miedo, como que nadie lo habla, pero todo el mundo está cagado el susto, todo el mundo está improvisando en esto de ser adulto. Y eso fue bueno, pero... También fue terrible porque yo era como eh, Pauli, mi psicóloga se llama Paulina. Se llama Paulina Arango, se llama como psicología Paulina Arango en Instagram, algo así. Anote el nombre de una vez, amiga, por favor. Oigan, yo solo le hago como pautada a mi psicóloga acá y uno ahí todavía yo pagando las consultas full price. Mentiras. Amiga, en tu caso, mmm, imagínate que ese momento como que yo iba donde ella y yo le decía como, ya no quiero sentir esto, ¿qué hago? Y ella era ahí como, amiga, la única forma en la que vas a pilotear ese sentimiento es enfrentándolo en todo, porque nunca vas a dejar de sentirlo. Y eso a mí me empezó a retumbar más en la cabeza porque yo decía como, marica, pésimo servicio. Amiga, y sobre todo porque mi cabeza vive con miedo y entender el miedo para mí ha sido como un proceso súper extraño porque yo, bueno, al principio no me interesaba entenderlo para nada, al principio yo solo estaba como no quiero sentirlo, quiero anularlo, alguien dígame por favor cómo lo anulo y un día me dijeron como, reina, no existe tal anulación, lo único que puedes hacer en tu vida con el miedo que vas a sentir el resto de los años que te queden con vida Va a ser enfrentarlo. Y va a ser la única forma de vencerlo. Y probablemente cuando lo venzas ya va a aparecer otro. Pero vas a ir dándote cuenta que sí puedes de a poquitos. Ay amiga, pésimo servicio. pedimos servicios de consejo que me dieron. pedimos servicio en el sentido en el que me decepcionó. Pero digamos que me ha servido un poquito. Igual lo que me empezó a retumbar más en la cabeza fue el... Y si todo sale bien, ¿yo qué voy a hacer con todo eso? ¿Yo qué voy a hacer con todo ese éxito? ¿O ¿Yo qué voy a hacer con toda esa abundancia? ¿Yo qué voy a hacer con todas esas cosas buenas? ¿Y cómo las voy a sostener en el tiempo? ¿Cómo voy a ser responsable para ellas? Porque, oigan, esto lo vi en un TikTok de Luisa, ah, no era un reel, un reel de Luisa Fernanda W, en el que ella decía que el éxito tenía mucho que ver con la responsabilidad y tiene toda la razón del mundo. Y creo que gran parte de mi miedo a que me vaya bien y de mi autosabotaje tiene que ver como, bueno, ¿y qué pasa si yo tengo que ser como el adulto a cargo? Ay, no. No, no, no. Terrible. Yo sé, amiga, pausa dramática. Ahora, bueno, ya como que pongámonos chispa. Imagínate que hoy voy a citar un montón de gente súper ilustrada y te voy a hablar de teorías así como súper científicas y de otras cositas un poquito más hippies. Bueno, primero, primera, la primera de las teorías que vamos a explorar sobre este miedo se llama Upper Limit of Happiness. Oh my God, Susie Rave, espero haberlo dicho bien. Esa teoría la desarrolló Hendrix. Creo que se dice así, no estoy segura. Ustedes dirán, ay, ella tan ilustrada. Y yo te diré, no, amiga, lo vi en un TikTok. En todo caso, el TikTok eh, y este man decían como que tu cerebro tiene, o tiene está acostumbrado a un nivel de felicidad máximo, que es como, este es el techo de mi felicidad. Entonces, como que cuando tú intentas cruzarlo, porque, no sé, la vida te está dando más de lo que estás acostumbrado, tu cerebro te empieza a autosabotear porque la naturaleza del ser humano no está en buscar la felicidad. Porque pues al final del día como que la felicidad es algo muy volátil. Y sobre todo que requiere como demasiada estimulación constante. Entonces como que lo que busca es el confort. Estar como tranquilo. Básicamente, Ay no voy a hacer un comentario tóxico. Pero es como los manes. Ustedes han visto lo que dicen que los manes al final del día se casan como cuando sienten que están listos. Y no con el amor de sus vidas. Es como un mal. Los hombres son cómodos. Ay, no. Pero, pues, no sé. Como que uno es vieja. Entonces uno se cuestiona más cosas. Vaya uno a saber. En todo caso, también como que pasa que cuando tenemos lo que siempre habíamos soñado nos da mucho miedo perderlo. Esa es la primera teoría. La segunda, eh, la verdad, como que en este momento no tengo el autor muy claro. Pero en Netflix hay una serie que se llama Mi Otra Yo que Siento que te puede ayudar como a... Tener más información de ella. O Google reina, nunca falla. Y es como todas las lealtades del inconsciente que tenemos con nuestra familia. Este es el tema dentro de dos capítulos, si no estoy mal, y todo dale como lo estoy planeando, crucemos deditos porque sí. Amiga, ¿qué tiene que ver esto y qué significa? Esos son como esos ciclos familiares, como que dicen, como ay, es que todas en esa familia quedan embarazadas a los 15. Eso es un ciclo familiar, pero porque se repite, porque vuelves a lo mismo, porque como que necesitamos esa reafirmación en el error. Y esas cosas son muy, muy impresionantes porque es como que muchas veces no somos conscientes de ello. O por ejemplo, no sé, tú dices como... Como, ay, sí, no sé, soy súper exitoso. Pero sientes culpa cuando no sé, o sea, a pesar de que te matas trabajando sientes mucha culpa cuando te compras un bolso bonito, sientes culpa cuando dices, ay, yo quiero X cosa para mí porque dices como ay, no, pues eh, mis papás tal cosa ellos nunca pudieron no sé qué o mis abuelos la otra es como tu forma así como su nombre lo dice pues como de ser leal desde el inconsciente y de decirles que tú como ellos bueno, es una cosa, pero ya vamos a tener dentro de los capítulos del capítulo el tema. Y la tercera, ay no no me vayas a gozar amiga bilingüe, porque esta sí me, me cuesta la pronunciación. Dice, reticular activating system. Oh my God, super... super uh, blah, blah. Oh my God, Susie Rafe. Voy a repetirlo así, como si no me hubieras escuchado hace dos segundos nada más para hacerme la bilingüe. Reticular activating system. Oh my God, Susie Rafe, mi momento más bilingüe. Pero lo que pasa con eso es que este sistema, eh, como que si tú le metes una idea, él automáticamente va a buscar todas las señales que lo respalden. Independientemente de si es real o no. Por ejemplo, tú estás despechada y tu ex se llama Juan Camilo Pérez, no sé. Entonces las iniciales serían JCP. ¿Te imaginas que alguien está escuchando esto y su ex se llame así? Y tú empiezas a ver puras placas de ese día que dicen JCP, JCP, JCP. Amiga, realmente no, no es la vida mandándote una señal. Es que tú ya le dijiste a tu cerebro que pusiera su atención en ese tipo de cosas y puede que probablemente te hayan pasado 20.000 JCPs toda la vida, pero tú solo las notas ahora porque estás enfocada en eso. Esto es muy charro porque esto lo usan full. No sé si has visto como este, no sé cómo se llame, como el Lucky Girl Syndrome, que es como algo de lo que está hablando un montón la gente. Porque el cerebro busca reafirmarse la cosa y el problema, amiga, es que si estás escuchando este capítulo es porque no lo estás utilizando para Lucky Girl Syndrome, sino que lo estás utilizando para tu upper limit of happiness, oh my god, Susie Rave, y tu lealtad del inconsciente con tus ancestros. Pero no te preocupes, no te preocupes, mi reina, que yo te voy a dar herramientas para que juntas salgamos adelante, porque estoy igual que tú. ¿Te acuerdas que al principio del capítulo yo te dije que yo era la morra de las frases de Tumblr? Bueno, amiga, esto no lo vi en Tumblr, esto sí lo leí en un libro, no lo vi en un TikTok tampoco. Y es de un libro que se llama En Esto Creo, que es de un autor mexicano, si no estoy mal, que se llamaba Carlos Fuentes. Y es un libro súper lindo, o sea, yo me lo leí como en noveno y se los juro que yo vivo enamorada todavía de ese libro. Porque básicamente lo que el man hace es que el man ya está súper viejito y el man está que se muere. Y él hace un diccionario con base en lo que esas palabras significaron en su vida. Entonces, tiene por ejemplo, oh, su última esposa se llamaba Silvia, y hay un capítulo que se llama Silvia. Y es muy lindo porque es como todas sus reflexiones. Y aparte, el manero pertenece Marica, es cita gente rarísima todo el tiempo. Yo ni siquiera sé cómo me leí eso estando como en octavo, noveno. Pero demás que no lo entendí. Mentiras. Amiga. En todo caso, en este libro hay como una parte en la que el man habla de la experiencia. Y el man dice que nunca nada está definiendo absolutamente todo en la vida. Y yo creo que el problema de todas estas cosas que nos inventamos es que siempre que nos decimos una mentira o nos saboteamos, creemos que es algo radical, creemos que es algo que no se puede cambiar y que es certero y definitivo. Pero vuelvo a la idea del principio. Nada está definiendo todo en la vida yo quiero que si de algo te termina sirviendo este capítulo sea para que sepas que no existen los momentos perfectos pero siempre nos van a quedar los momentos ligeros y que todo lo que te libera está al final del miedo que ese miedo muchas veces es ansiedad por esa necesidad de control de asegurarte de que todo va a salir bien pero amiga, el mismo segundo en que uno se gana la lotería es el mismo segundo en que otro le están diciendo que se le murió la mamá, no sé así que, suéltalo, y yo sé que hoy en día estamos como en esa moda de decir, ay, soltar, y no, como, o sea, voy, hijo de puta, deja de decirme que suelte, decime, ¿cómo lo hago? Pues yo tampoco, <risa> yo tampoco sé, este era el capítulo que de escuchar, pero comprame un saco en brazo de tía.com slash tienda, mentiras amiga, eh, que te iba a decir yo, yo tampoco sé cómo hacerlo porque realmente no creo que exista una fórmula mágica como cuando la gente está entusiasmada y espera que le den una fórmula que le diga, sí, así vas a dejar de llorar en 20 minutos, no. Y seguramente los momentos en los que te sientes en crisis van a variar. Así que lo único que puedo hacer ahora por ti y por mí, porque créeme que fue como, ah, marica, yo tampoco sé pilotear esto. Es como, no sé, crear una especie de herramientas y probarlas por si de pronto no sirven. Pero antes de compartir contigo esto, quiero que sepas que te mereces no solo ser tan feliz como lo eres ahora o como lo fuiste en el momento en que te saboteaste, sino también mucho más. Y bueno, aquí van las tres herramientas. Primero, no reacciones en caliente. Oigan, reaccionar en caliente, les, les gusta amigos de presentadora, reaccionar en caliente en Colombia es como... O sea, como que tú contestes de forma inmediata ante una, no sé, algo que te molestó, que te enojó. Yo no sé si han visto el dicho que es como como nunca hagas promesas cuando estás enamorado, nunca eh, respondas cuando estás bravo, es básicamente como algo así. Es como, amiga, si tú sabes que eres una persona que se tiende a autosabotear, y de repente de un momento a otro estás con tu novio y tú dices... Este hijo de puta me está poniendo los cachos. Y no es como que tú estés viéndolo explícitamente meterse con otra. Sino que él, no sé, le llegó un correo corporativo de una magda... Y él nunca te ha dicho nada de una magda. No reacciones en caliente. Cálmate. Porque probablemente no esté pasando nada ahí. Entonces es mejor como que lo pienses. Que reflexiones. Que digas como... ¿Realmente esto puede llegar a existir más allá de mi susto o no? Trabaja el apego. Ah, bueno, ese es el segundo. Trabaja el apego. Boldly, o como se diga, hizo como una serie de cuáles serían, según él, los cuatro tipos de apego. Entonces, no sé, está por ejemplo el, a, el, a, el, ay, perdón. el apego ambivalente, que es como desconfiar de extraños... Ser así como super no no me interesa conocer gente nueva, es esa persona que termina todo el tiempo relaciones o el evitativo que tienen como poca emoción supuestamente en las relaciones románticas o como una incapacidad para compartir los pensamientos y lo que sienten con los otros o para como abrirse en la intimidad y el desorganizado que es como no formó relaciones, no formó afectos significativos eh no sé ver como a los demás sin distorsiones, tengo unas conductas súper contradictorias, entonces un día te digo que terminamos y al otro día te digo que volvemos. Amiga, eso hay que, hay que tratarlo. Ay no, como que voy a contar algo que no tiene nada que ver con el tema? Pero es que tú sabes que yo soy dispersa y chismosa. Imagínate que yo tuve un novio que me generó mucho apego. Y eso no era culpa de él, maricara, yo al final del día... Y yo me acuerdo demasiado que cuando yo terminé con él... Yo dije es que terminaba como si habíamos terminado mil veces. Yo solo lloraba y yo era como... Marica, me va a morir. Y no era como... Visaje, no era como que... Ay, esta niña tan dramática. Era como que yo genuinamente sentía que... Si yo terminaba con él, me iba a morir. Pero mírame aquí, mírame aquí. Con cuánta gente me he metido después de eso. Nadie se muere de amor. Y bueno... El tercer tip es que no asumas lo que no ha pasado. Entonces no saltes a 500 pasos adelante y aunque a veces es distinto controlarlo dile a tu mente, ponle un nombre la mía se llama Camila por Camila Parker como es el lado tóxico de mi mente como Camila Parker me cae mal pues yo lo piloteo así yo le digo como marica ya chito y de a poquitos, poco a poco se llega lejos amiga ahora ya como que bueno listo ya te dije esos tres tipos de apego Vamos a tener un momento hippie. Te voy a leer algo que escribí en mi journal. Entonces, si puedes cerrar los ojitos, la verdad sería súper lindo. Porque te lo juro que es como con todo el amor del mundo. Pero antes, recuerda ir a arrobasusirabi y comentar el globito. <coughs> y comprar todo lo que te guste en brazoetia.com slash tienda. Mentiras, amiga. Mentiras que sí. hazlo! Te va a leer. <risa> bueno, cierre los ojos, pues estoy viendo, mentiras. Pídele al universo mucha facilidad para que la vida no se sienta pesada, para aceptar que aquello a lo que intentas aferrarte ya no existe, para agradecer y después soltar, para no vivir en el recuerdo de un día lindo y evitar la intención por hacer de este uno nuevo para la lista, para que ya no tengas miedo de todo tu poder y no te quedes paralizada ante la responsabilidad porque ella también puede ser divertida, así como la disciplina puede ser flexible. Para que tantas preguntas dejen de quitarte el sueño y sean las ganas de encontrar y crear todas tus respuestas las que te respalden y te levanten cada mañana. Para que aunque no existan momentos perfectos, siempre lleguen los momentos ligeros, para tomar una decisión, para equivocarte o acertar. Todo lo que te libera llega después del miedo. Y yo solo pido para ti una vida libre. Bueno, esa era la primera parte como de, de... De lo del journal. Ay, estoy intimidado porque es muy sentimental. Y esta es la segunda. Sí, que con los ojos cerrados. Yo sé que ya te hablé como en modo serio, pero igual volví a cerrarlos, por favor. Suelto cualquier temor. Suelto el miedo que me produce que todo pueda salir bien y el querer controlarlo todo a futuro. Suelto el agotamiento y lo antidivertido. Decido vivir mi vida como una enamorada y también como una espectadora. Y agradezco cada instante, porque ya no me limito por el deber ser o lo que los demás esperan de mí. Y al contrario, me expando todo el tiempo. Soy exitosa y todo sale bien para mí. ¡Ay no! ¡Qué romántica, ¿cierto, amiga? ¡Ay no! Ay, yo solo espero que este capítulo en serio te haya gustado y que de verdad te sirva, porque está yo con más amor que con el que te quisieron tus papás. Esas cositas del journal son, son ¿sabes cuando las escribí? El día de la foto de, de Instagram, de que yo te digo que le comentes el globito, porque montar en globo era como un hipersueño para mí, pero a la vez estaba muy nerviosa. Ay, bueno, en fin, muchas cursilerías ya, reina. Dios mediante, la Virgencita de Miami nos acompañe. Nos escuchamos la otra semana.